0: Česko má nového prezidenta a Slovensko čekají předčasné parlamentní volby. Obě události mají překvapivě společnou figuru Zuzanu Čaputovou. Slovenská hlava státu totiž přijela po prezidentských volbách pogratulovat vítězi Petru Pavlovovi do Prahy, přitom za rok bude možná sama usilovat o znovu zvolení. To vše probereme po nějaké době v československém podcastu a to už tradičně se šéf redaktorem respektu Erikem Taberem a novinářem Martinem M. Šimečkou ze slovenského deníku N. Inspirativní poslech vám přeje Andrea Procházková. Ahoj Eriku.
1: Ahoj, dobrý den. Ahoj Milane. Ahoj, dobrý den.
0: Pojďme začít českými prezidentskými volbami. Vyhrál generál ve výslužbě Petr Pavel nad šéfem hnutí Ano Andrejem Babišem. Co vám z prezidentské volby a také z jejího výsledku přišlo nejzásadnější? A Milane, možná začni ty, ty to sleduješ trochu větší dále, tak třeba... Budeš mi nějaký zajímavější postřeď než my?
2: Já asi nic nového neřeknu. Přestože jsem čekal ten výsledek, přece jenom ten rozdíl milion hlasů je dramatický. V, teda i ten rozdíl při tak vysoké účasti. A z toho teda usluzuji, že česká společnost skutečně dozrála k poznání, že takhle s těmi populisty to dál nejde. Což je pro mě. Po mě je překvapivé, protože jsem si myslel, že Češi, oni ty parlamentní volby to na, úplně tak neukazovali. Mám pocit, že česká společnost někam, jak by najednou dospěla do nějakého bodu, o kterém si řekla prostě, už takhle dál nechce. Což teda mám pocit, že je, že vám to prostě závidím, protože na Slovensku v takové situaci bohužel nejsme.
1: Já, já souhlasím. Já myslím, že to byla vzpoura proti populismu, proti Andrej Babišovi, a myslím si, že i ta jeho reakce nebo vůbec toho hnutí teď na jednu stranu jsou trochu v defenzivě a rozpouštění toho marketingového týmu a tak dále naznačuje, že si to uvědomují, že to není běžná prohra. A nejenom tedy kvůli tomu, že se tady nestal prezidentem, ale ten milionový rozdíl do toho vnáší, myslím si, že i pro Babiše nějaký druh osudovosti a, a otázky. Nakolik se mu vyplácí v tom veřejném prostoru zůstávat, když probudil tolik lidí proti sobě?
0: Milan, kdy jsi zmiňoval slovenskou lekci ve smyslu toho, že Máš pocit, že nejste tak daleko, co se týče vztahu populismu? Já zároveň, když jsem viděla konečné výsledky, tak jsem si vzpomněla na to, co říkala spousta slovenských komentátorů a publicistů a vlastně i politiků, když slyšeli, že Andrej Babiš chce kandidovat, že Babiš dopadne jako Robert Fico, tehdy, když kandidoval proti Andreji Kiskovi v roce 2014. Dá se to teda srovnávat, pokud ano, v čem? A jak to souvisí s těmi slovy, co zříkali, že Slovensko se tehdy možná ukázalo, že Proti tomu populismu se postavilo, a teď je očividně jiná situace.
2: Úplně srovnávat se to nedá, protože Fico tehdy kandidoval přímo z funkce premiéra. To znamená, jeden z důvodů, proč Fico prohrál, bylo prostě, že si ho vlastně hodně lidí přálo, aby pokračoval v té funkci. Na jedné straně to samozřejmě bylo, kisko vítězství bylo jakési vítězství a soboje s populismem, ale ne tak silné, protože opravdu mnoho lidí. Ficovi nedávala hlas, jednoduše protože vlastně nechtěla by byl prezidentem, protože chtěla by být premiérem. To je jeden velký rozdíl. Um, druhý je, že jednoduše tehdy to vypadalo, že jako kdyby se Slovensko taky nadechlo k nějaké změně a pak se ukázalo, že teda to docela v tomto smyslu to vypustilo duši. Teda v tom, že, že, že teď populismus na Slovensku je v podstatě Převládající politickou silou. A to teda napříč tábory. A jako kdyby teda vlastně poslední, kdo tady zůstává, je Zuzana Čaputová, na kterou všichni útočí. To je, to je opravdu docela velký rozdíl dneska proti, proti teda české situaci.
0: K té slovenské situaci momentálně se ještě dostaneme. Eriku, mě by zajímalo tvůj pohled na to porovnání s Robertem Ficem a zároveň. Dá se to teda chápat tak, podle toho, co Milan říká, že jsme se možná nadechl, že ten nádech nemusí trvat dlouho.
1: Já myslím, že ta, ta podobnost u toho Fice, Fice versus Kiska byla v tom, že, že samozřejmě Milan má pravdu, ale že tam ta podobnost byla v tom, že on také vstoupil do toho, toho strašnou agresivitou. A spousta lidí byla vlastně zaskočená, že vedle toho tam byl ten vlastně slušný, slušný pán menem Kiska. A, a že tam byl prostě kontrast v tom přístupu. A myslím si, že to se stalo i tady, že, že uh, opravdu to tam samozřejmě hrál strašně moc věcí jako roli, ale ten kontrast mezi tím slušným, věcně odpovídajícím kandidátem a vedle toho tím agresivním babišem byl prostě uh, uh, strašně, strašně velký. A ta druhá otázka pro mě, ty jsi tam spojovala ještě s něčím?
0: Jestli jsme se nadechli ke změně, jo. která nemusí trvat dlouho, jak zmiňoval Milan, že tehdy to tam taky vypadalo dobře, že když byl poražen Robert Fico, ačkoliv byl premiér, a, a zároveň ty prezidentské volby tam vždy dopadly dobře, ale dneska se Slovensko nachází těsně před, před předčasnými volbami, budeme se o to za chvilku bavit, tak jestli nemůžeme sledovat podobnou trajektorii?
1: Můžeme, jenom si myslím, že tam je trochu rozdíl z mého pohledu v tom, že já myslím, že Slovensko má mnohem větší vlastně, strukturální problém, že. Třeba ta dezinform scéna a, a vlastně pro ruská scéna je tam mnohem, mnohem silnější, než je v Česku. To znamená, tam vlastně ten na Sledesku ten zápas, zápas je těžší a osudovější, a vlastně se neustále opakuje, že to má taková ta jde nahoru, nahoru dolů. Tady se to stát může, nicméně zase si řekněme, parlament, volby do sněmovny, senátní volby, vlastně částečně komunální, teď prezidentské volby, tady se zdá, že ta česká společnost opravdu chtěla dát tu stopku populismu. A možná je to jenom na nějakou chvíli, ale je to po delší době, to je třeba také připomenout, takže tam se zdá, že se něco v té společnosti sbíralo a Zároveň myslím si, že u nás hrála i roli ta válka na Ukrajině. Že přeci jenom ta pomoc, nebo ta ochota pomáhat v té české společnosti je docela velká. A tím, jak to vlastně Babiš propojil trochu to téma, tak paradoxně sobě ublížil, protože tady to není ten jakoby format, který by jemu aktivizoval voliče a ty druhé nechal doma. Naopak vlastně tam on aktivizoval i ty, kteří prostě chtějí tu Evropu, Ukrajinu, Česko, prostě někde jinde. Milá,
0: nechceš tomu něco dodat?
2: Myslím si, že ano, Babiš udělal velikou chybu s právě s tím pojmem mír, kdy vlastně se latentně lidé cítili, že vlastně Tímto, touto retorikou, jakoby se přidává na, k proruskému stanovisku, že to není evropský úhel pohledu, mír za každou cenu, což samozřejmě lidé vnímali, že teda Evropa dneska myslí jinak, především ta většina té Evropy. A kdyby to říkal na Slovensku, tak by možná uspěl. Že ten rozdíl je v tom, že s touto retorikou by na Slovensku mohl vyhrát, ale v Česku ne. To dneska ukazuje na rozdíl těch společností.
0: Co zvolení Petra Pavla znamená pro současnou vládu? Eriku, chtěla jsem se na to zeptat proto, protože jestli to náhodou pro něm něčem není těžší pozice, kdy, než kdyby vyhrál Andrej Babiš. A myslím tím, to, že najednou z toho veřejného prostoru zmizí takové to, jak oni to stavili, jako zápas dobra versus zla, a jejich kroky budou mnohem pod větším tlakem a bude se rá, jako vážně koukat fakticky na to, co dělají, jak pomáhají chudším regionům, které například volili Andreje Babiše. Nebude to tak hodnotové, pod které se dá skrýt to, že třeba oni kandidovali jako kalice spolu s rozpočtem, který nedával smysl, ale zároveň proti sobě měli Andreje Babiše, takže to tak trochu byl spíš zápas těch hodnot než faktických kroků.
1: V té podstatě souhlasím jenom u toho začátku, kdyby vyhrál Babiš, tak by to byl obrovský průšvih pro tu vládu. A de facto pro jakoukoliv vládu, protože, teda pro jakoukoliv vládu, která, která by nebyla Andrej Babiše. Protože on by opravdu torpédoval všechno, co by dělali, ať už veřejně, nebo i konkrétními kroky. A myslím si, že svým způsobem by ta země byla... Jako neuředitelná v tu chvíli. Prostě všechno by se natahovalo ještě víc, protože na jednu stranu by pokračovala taková ta téměř blokáda sněmovny, kterou tam dělá ano a SPD, a najednou by ještě byla ta blokáda z vrchu, takže to by byl problém. Ale jinak máš pravdu a myslím si, že to je navíc jako dobrý postřeh v tom, že ta vláda mohla jako hodně spoléhat na to, že za prvé vždycky bude působit líp, <laughs> než Andrej Babiš, protože to není úplně těžké. A zároveň, že se víc vede ta debata o udržení demokratického procesu v té zemi. A že to přehlušovalo některá věcná témata. Takže v tomhle tomto asi pro ně bude těžší. Navíc si myslím, že i když tam bude nějaký větší soulad s Petrem Pavlem, řekněme v nějaké podstatě, tak skoro bych řekl i z toho, jak jsme dneska s ním dělali ten rozhovor, čemu se asi ještě několikrát dostaneme, Takže on bude chtít zvedat třeba téma těch regionů, kde kde je třeba nižší kvalita života, těžší podmínky a tak dále. A to samozřejmě i to bude vytvářet nějaký tlak pro tu vládu, aby něco dělala, nějakým způsobem postupovala. Takže myslím si, že máš pravdu, že rozhodně se něco mění i z pohledu komplikací pro tu vládu.
0: Ještě jedna doplňující otázka k tomu. Současná vláda, včetně premiéra, hodně zdůrazňuje, že teď zvítězila ta slušnost, že když se kouknete na čtyři nejvyšší ústavní činitele, na předsedu Senátu, předsedkyní poslanecké sněmovny, premiéra, prezidenta, tak tam nejsou žádný politici, který byste označili za někoho, kdo někoho řvou, kdo prostě nás chtějí táhnout na východ a podobně. A pořád to zdůrazňuje. Na druhou stranu není to zároveň, Zrádné říká tady části populace, která třeba volila Andreje Babiše, z do poměrně dobrých logických důvodů, protože má pocit, že vláda se o ně nestará. Viděli jsme všichni ty mapy, kde uh, klasicky dlouhodobé regiony volí, uh, volí Andreje Babiše nebo Miloše Zemana. Že to působí tak trochu arrogantně na foukání, že se zdůrazně ta slušnost...
1: Uh, určitě jenom bych začal od konce, protože jsi mi připomněla jednu důležitou věc, protože jsi zmínila. Uh, jsou to regiony, které volí Miloše Zemana a Andreje Babiše oba mohli roky a roky pro ty regiony něco udělat a neudělali. To je strašně důležité. To znamená, když se dneska podíváme na problémy těch krajů, které jsou skutečné, které tamní lidé zmiňují, tak je třeba říct, ti, kteří měli tu moc, a Babiš a Zeman neudělali pro ty ty regiony skoro nic. Uh, takže to je jakoby jedna věc. Druhá věc, jako souhlasím, já obecně to téma té slušnosti a tak dále problematicky Za když někdo o sobě říká, že slušní, slušný, tak to působí vždycky uh, trochu divně, to ať říká někdo jiný a neříkají ne, ne to oni. A navíc uh, teď bude ta situace, že aspoň chvíli to bude norma. To znamená, my už to nebudeme muset řešit a budeme se ptát dobře vedle té slušnosti, co se uh, odehrává, co, co, co děláte. A pokud je ten vztah k tomu, to je vždycky složité téma, uh, myslím, že jak pro politiky, ale i pro novináře. Uh, obecně, já vždycky říkám, člověk nikdy nemá mluvit nebo útočit na ty, kteří třeba volí Andreje Babiše. Nechával bych si jako odsudek třeba pro stoupence fašistických stran. Ale ty motivace pro to volit ano, uh, můžou být naprosto relevantní. Ale je zároveň třeba říct, prostě, že Andrej Babiš se nechoval slušně. Člověk, který děl, že vlastně vytváří dezinformace, straší tu společnost, to není slušnost. Takhle to jako se nemá vlastně dělat. Takže tam je třeba vždycky tu kritiku zacílit na toho konkrétního politika a potom zdůrazňovat že ta část té společnosti, která ho podporuje, je pořád vítaná a zvaná do debaty, což mimochodem udělal Petr Pavel hned po té volbě a podle mě to bylo důležité.
0: Ale chápu tě tak, že Andrej Babiš a je chování je extrém, slušnost má být standard a nebude to něco, co bude stačit, pokud bude chtít tahle vláda nějak oslovovat čas společnosti, aby byla schopná třeba mít nová premiéra.
1: Přesně tak, jako my bychom neměli vlastně oceňovat, jako slušnost. To by měla být vlastně norma. To, že není, je fakt. Kdybychom se tou uvědomovali dneska, když jsme dělali rozhovor s prezidentem a najednou člověk dělá rozhovor s někým, kdo odpovídá na otázku, chová se slušně. Děkuji a, a, a je to vlastně kultivovaná debata. A, a já nemám pocit, jako že bych mu za to měl děkovat nebo tak, protože t- to je norma. Ale m- jako musíme si na to trochu zvyknout, protože asi vlastně takovýhle standard tady dlouho nebyl. Ale já bych byl fakt strašně rád, by se ta společnost dostal ke konkrétním problémům, které jí trápí a jak je řešit.
0: Milan, když si koukal na prezidentskou kampaň v Česku a na to, jak probíhaly obecně ty volby, zaujalo tě něco pozitivně? Nebo negativně, můžeš si vybrat?
2: Dvě věci mě zaujaly. Zaprvé to, jak vlastně s jakousi samozřejmostí a velice efektivně se Danuše Rudová s, s Fisherem připojili k Petrovi Pavlovi v té kampani. Což, protože i na Slovensku to bylo tak, že se tehdy dokonce vzdal ve prospěch Čaputové, tehdy Robert Mistrík jako další kandidát z podobného tábora, ale pak už neudělal nic. On, on vlastně se nám vzal a, a tohle byla aktivní spolupráce těchto dvou dalších kandidátů. To je jedna věc druhou. Zaujalo mě potom samozřejmě to, jak se zvedla ta vlna, až to, jak se tomu říká, mexická vlna, ne? Na stadionech. <laughs> jak od Ústí nad Labem teda až po, přes Ostravu a Brno, že se najednou jakoby, jak se to, jak se z něčeho může stát vlastně už potom jakoby taková já, já nechci říct psychoza, ale vlastně to bylo takové národní mentální povstání prostě jako v způsobem. To bylo hrozně zajímavé, protože když to srovnávám, tak na Slovensku Čaputová nebo kiska taky vyhráli, ale neměli tento typ masového vzedmutí, davu, kteří prostě šli do ulic vítat svého příštího prezidenta. To, bylo opravdu, to byl opravdu signál, že ta společnost skutečně je rozhodnutá, pevně rozhodnutá e, něco změnit. No a, a třetí věc, já vím, že vy se tady bavíte o slušnosti, já jsem poslouchal srátně většinu těch debat. A taky jsem teda zíral, co všechno je babiš schopen říct. Jaké lži a, a jak dokáže být agresivní. No ale na druhé straně jsem říkal, no jo, Hošanci, vy vůbec nevíte, co je to ve skutečnosti neslušnost, <laughs> protože ani ten babiš ani zdaleka nedosáhl toho, co na Slovensku je dneska skoro normou. A to je, to je něco, co jsem si říkal, no jo, to ještě pořád to máte dobrý i s tím babišem, jako když sledují samozřejmě slovenskou realitu. A poslední Ježiště věc, kterou k tomu říct, chci říct prostě, protože, Andro, ty samozřejmě skladeš správnou otázku, jak to bude dál a jestli teda udrží nejenom ta slušnost, ale jestli tato normální politika může mít teda v budoucnu úspěch. A, a, a zejména teda u prezidenta Pavla, já si myslím, že může e, prezident konec konců, pokud neudělá chybu, tak nemá jak vlastně být ohrožen. Ta popularita tam bude podle mě automatická. V Česku tak bývá vždy. A, a Zemany vlastně prohrál skutečně až teda neuvěřitelným, neuvěřitelnou arogancí. A zároveň si myslím, že to, co se v Česku podle mě těžko může stát, a vidím, co se děje na Slovensku, že i někdo jako Zuzana Čaputová, která teda je distingovaná dáma, která mluví nejenom slušně, ale slušně se chová všecko. A může jí důvěra, vlastně dneska má necelých 45% důvěry ve společnosti, což je dáno neuvěřitelnými ataky na její osobu nejenom z opozice, ale i teda z, ze stran koalice. Matovič o ní mluví jako zákeřné a flešné ženě. Už i Robert Fico měl před týdnem tiskovku, ve které mluvil o, o prezidentce Čeputeve jako o potkanu. A pan, prezidentka, ani neříká paní, prezidentka jako takový potkan čekala se toho referenda o, o příčasných volbách do poslední chvíle, aby řekla, že to není řešení. A pak řekla, my nemáme hlavu státu. My máme spolupracovníci Ameriky, která jenom slouží Americe, která zase chce udržet tuto vládu, zločincu až do konce. Těmito slovy, já to opakuju skoro doslova, toto je dneska, to dnes používá slovenský politický, Vlastně se dá skoro říct mainstream, bohužel teda. Až na výjimky. A to znamená, že ukazuje se, že... teď máte, Já jsem si když si myslel, že není možné, že Zuzana Čaputová není možné prostě, aby, aby bylo na ní tak útočeno právě, že, že, protože je žena. Já si myslím, že obávám se, že opak je pravdou. Prostě oni na ní útočí tímto způsobem právě proto, že je žena. A že vlastně se to nedá ustát, že tento typ neuvěřitelných útoků Zasahuje to společnost i ten člověk, který, na kterého je utočeno, Nakonec tu důvěru ztrácí, prostě protože se to nedá vydržet. Byť ona nereaguje. A podle mě Petr Pavel tuto naštěstí situaci mít nebude. Nikdo si netroufne tímto způsobem útočit na prezenta Pavla, jako se to na Slovensku. Na
0: a zároveň jsme viděli, že Andrej Babiš trochu ví, že ho potřebuje, pokud se být příští premiér. Ta tiskovka po té jeho prohře byla vůči němu jako poměrně vstřícná, kdy říkal, že to akceptuje, že ho že to mají akceptovat a ne- nevymezoval se vůči němu nějak tak, jak se vymezoval ty předchozí dva týdny. Takže já si myslím, že v tomhle máš pravdu a ukazuje to i ta porážka, která pro Andreje Babiše musela být poměrně hořká. Eriku?
1: Ale já chci podepsat to, co říkal Milan, protože já jsem to zmiňoval několikrát, když jsem se s někým bavil. O, o tom srovnávání se Slovenskem, že my tady vůbec netušíme, jak úplná ta temnota vypadá v tom e, veřejném diskurzu, protože pořád v Česku platí, dokonce i přes Zemana a jeho nízkou e, podporu, že Češi e, prezidenty uctívají. A, a stačí víceméně, aby se chovali slušně, aby ta podpora byla, byla velká. A to, co si dovolují e, vůči slovenské prezidence, tady by byl naprostý šok a myslím si, že dokonce, třeba kdyby to teď takhle mluvil Andrej Babiš, takže ho to vyřadí i u velké části jeho vodičů. Oni jsou, to je takový paradox, oni jsou ochotní věřit, že Petr Pavel by nás jako zatahl do, do, do války, ale pak, když se stane prezidentem a mluvil by o něm takhle hulvácky Andrej Babiš, tak může to, mu to, ty body může ztrácet. A z tohohle důvodu si myslím, že ten český příběh bude vypadat jinak u té, v té prezidentské, v prezidentské rovině. A jsem teda jako velmi zvědav na slovenské prezidentské volby, jak budou vypadat a jak, jak dopadnou, pokud tedy Zona Čaputová do nich půjde, protože to bude velká zpráva pro slovenskou společnost, nakolik je odolná vůči tomuhle druhu, agresivity, nenávisti ve veřejném prostoru.
0: Zuzani Čaputové se za chvilku dostaneme. Já jsem si říkala, že bychom se měli zmínit ještě o jednom prezidentovi, než se přesuneme na tu slovenskou část, dejme tomu, a to k Miloši Zemanovi, který 8. března skončí. A možná by bylo fajn mu věnovat tady jednu otázku, co teda po něm zbyde, protože on teď má poslední týdny Uvidíme, jak je využije, jestli třeba tady se spekuluje, že možná jmenuje předčasně předsed ústavního soudu, aby si tím prodloužil svůj vliv do období dalšího prezidenta. Tak co po Miloše Zemanovi, co by prezidentovi, který vládl 10 let, tady zbyde, Eriku?
1: U málo který věcí si, si odvažu uh, předvídat, tady bych si odvážil předvídat zaprvé to, že Miloš Zeman bude mít velice smutné, tragické místo v české historii, protože... Už jenom ta jeho spolupráce s Vladimírem Putinem a podpora Vladimira Putina a ruských zájmu v Česku prostě ho vylučují z toho, aby měl nějaké pozitivní znamenko. A vlastně po něm zůstane celkově pachuť člověka, který celý ten svůj mandát vzal jako pomstu lidem, kteří mu nebyli naklonění. Takže věnovat vlastně tu kancelář jako takový obchodní konzulát pro nejedlého a mináře a asi taková trapnost, ponížení toho, toho úřadu, trapnost do posledních chvíle, kdy vidíme, že on není schopen zavolat nově zvolenému prezidentovi a pozvat ho na sůzku, protože to může udělat jedině stávající prezident. Ale myslím, že o tom průšvihu, který je spojen s Milošem Zemanem, vlastně svědčí i to, ten můj zážitek, který jsem měl dneska z rozhovoru s Petrem Pavlem, Protože na něm bylo patrné, že on je opravdu rozčílený z toho, co se dozvídá o tom, jak to fungovalo a doteďka vlastně funguje na hradě, včetně toho, že tam vlastně funguje soukromá bezpečnostní služba, která má přístup vlastně do míst, kde by vůbec přístup mít neměla. A Petr Pavel tam nám řekl, že tam nechce jít vlastně úřadovat, dokud se to nevyčistí, neskontroluje na odposlechy a protože má obavu nejenom z toho, co co tam všechno ten nejedlý, minář a tak dále udělal, ale, a teď přidávám už svá slova, že se mu nedivím, protože když někdo zastupoval tady ruské zájmy, tak mít to riziko, že se něco prostě odsaď vynese do Kremlu, je prostě nebezpečné. a Takže to je úplná tragédie, když nově zvolená hlava státu musí řešit to, jestli je pro něj bezpečné, jít do kanceláří hlavy státu. To je prostě zpráva. Už, to je taky strašně zajímavé. To je tak šokující zpráva, ale pro nás vlastně nic, ne, protože my víme, to je Zeman. Jako, že my už jsme si zvykli na to, že, že takové věci jsou norma. Tak doufejme, že soubloukem vrátcem k tomu, co jsme říkali předtím, že vlastně norma už bude ta, ta slušnost.
0: Milane, co zbyde po Miloši Zemanovi, jak si ho budeme pamatovat?
2: Já si myslím, že to bude spíš tak, že se na něho budeme, respektive vy se na něho snažit co nejdřív zapomenout, že to, je, že to je jako když se časem si Češi uvědomí, jako kdyby, se, jako kdyby jak to byla nějaká taková noční můra, která člověk se probudí a ví, že měl nějaký hrozně blbej sen, ale už si ho moc nepamatuje. A on tak, Časem to tak ty sny tak rychle vyprchávají, že jo, tak to bude přesně přípěch Zemana. Já myslím, že se za chvilku přestane o něm úplně mluvit, bude to prostě zapomenutá éra, ke které se raději nebudeme vrátit.
0: Ono je zajímavé, že vlastně už tak trochu teď se na něj zapomnělo, že on, on poslední měsíce, když už teda byl v médiích, tak to se řešilo nějaké kauzy, které spíš rozmíchávaly lidi okolo něj, takže... Ani nikoho nenapadlo se zeptat Miloše Zemana, jak hodnotí výsledek voleb. Jediné, co se dostalo do éteru, bylo, že se Petra Pavla ptali, jestli mu Miloš Zeman volal. A ta důvěra, kterou momentálně má v české společnosti, je naprosto mizivá. Myslím, že mnohem menší než měl třeba Václav Klaus po té, co udělal, udělal amnestii. A to byl poměrně kontroverzní krok.
1: No, je, je to tak, ale, jsi to řekla, on de facto ten mandát nevykonával. On vykonával jenom tehdy, když chtěl někomu způsobit nějaké problémy, když chtěl překročit pravomoci když chtěl rozdat nějaké brebendy svým oblíbencům, když dával odměny chlapíkovi, který byl pravomocně odsouzený za tunelování v prezidentské kanceláři. To je prostě, tak to je, tohle je mandát Miloše Zemana a já jsem to říkal jenom našem podcastů, tam je fakt nejsmutnější to, že, že on pro voliče, kteří ho podpořili před těmi pěti nebo deseti lety, neudělal vůbec nic, ale vůbec nic.
2: Dobrou zprávou je prostě, že, že česká společnost to dokázala přežít, což je vlastně velká věc, když si uvědomíte, co všechno dělal, jakým způsobem vlastně no byl to, neumím to říct jinak, prostě on se choval jako, jako vlastní zrádce. A to, že ta společnost to dokázala přežít i ta Česká republika, je vlastně dobrou zprávou, že nakonec ty státy i ty společnosti jsou silnější, než, než kdokoliv, i když sedí na tom hradě.
0: Já tady ale ráda připomínám, že to často bylo náhodou, nebo tím, že tam byl jeden jednotlivec, který zrovna ničemu zabránil, můžeme vzpomenout Slava Sobotku, nebo vlastně v určitých momentech je třeba Andreje Babiše, ale jako nebylo to tak, že ten systém se ukázal odolný, naopak ten systém se podle mě ukázal velmi děravý a Petr Pavel, pokud bude chtít v mého pohledu ten prezidentský úřad posunout na jinou úroveň by měl udělat nějaký audit, diskuzi toho, jak prezidentský úřad ovlivňuje politický systém a co s tím. To je jenom dovětek za mě. Pojďme dál. Do prezidentského štábu Petra Pavla přijela hned po sečtení výsledku slovenská prezidentka Zuzana Čaputová a pronesla poměrně... Myslím, že na na její poměry odvážná slova o tom, že vítězství Petra Pavla je vítězství naděje a demokratických hodnot. Dalo se to mimo jiné meziřádky číst, že se nepřímo vymezela i vůči Andreji Babišovi, který prohrál. Jak jste se na její příjezd a vystoupení dívali? A začnu možná z českého pohledu, tak Eriku.
1: Já jsem to vnímal jako velice pozitivní signál české společnosti. A já jsem to cítil jasně, že podpořila... Petra Pavla, a, ale já jsem v tom cítil, že to je hlavně opravdu zkaz celé české společnosti. Jste pro nás důležitý partner, protože nás pojí prostě pořád velice blízká historie a těším se na jakoby, spolupráci. Bylo ano, z toho cítit autenticky, že je ráda, že má dalšího demokrata pro evropského, pro ukrajinského, jako partnera, ale já bych tady zmínil jednu věc, na kterou se vlastně v těch všech hodnoceních zapomnělo, protože v Česku teda ta, to je veskrze pozitivní hodnocení, to je třeba říct. Vlastně víceméně skoro ze všech koutů, na Slovensku jsem zaznamenal, že se občas na to dívají i kriticky, ale já tady chci připomenout to, že Zuzana Čaputová přiletěla, a přijela za Milošem Zemanem, když byl v nemocnici, kam vůbec nemusela, a vlastně mu tehdy trochu pomohla, protože to byla ta debata o tom, v jaké kondici je, a teda to už se jakoby probouzel.
0: Podzim 2021, před jmenováním mlády.
1: Ano, takže ta situace byla vyhrocená a ona tím, že je vlastně přijala, tak mu trochu pomohla, protože ukázala, že on je schopný přijímat a, a byla tam znova vyjádření nějakého nadstandardního vztahu, že. Že vyrazila za tou nemocnou hlavou státu České republiky do, do nemocnice a odvážil bych se tvrdit, že názorově si nejsou blízcí. Takže já to vlastně oba ty kroky vnímám, až prostě, nejdou oddělit, že to je projev blízkosti prostě Slovenska k Česku a že to pro nás umožňuje jako stavět na nějaké pozitivní emoci. A v té jednocené Evropě podle mě i tohleto partnerství je velmi důležité.
0: Milane, jak jsi to četl ty? Protože Erik tu naznačoval slovenskou diskuzi nad tou návštěvu. Já jsem si četla několik komentářů a nějakých reakcí. Mluvil se o tom, že Suzana Čaputová to využila jako začátek své kampaně na prezidentku, nebo že zasahuje do vnitřní záležitosti Česka, protože její partnerem ve smyslu toho úřadu je stále Miloš Zeman. Tak jak se na to díváš? Ty, a jaký byl ten názor většiny slovenské společnosti, nebo dejme tomu noviřa, novinářů, komentátorů?
2: Nejdříve názor jiných. Um, jas, byly i hlasy, třeba Petr Pellegrini, předseda nejsilnější opoziční strany, řekl, že to bylo nenáležité gesto. Jakože teda to přehnala. Další to kritizovala, že, 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 že vlastně překročila nějaké procedurální rámce. Diplomacie s tou volební kampaní, to také zaznělo, já s tím nesouhlasím, myslím, že by to udělala tak či onak. Ale na druhé straně i na Slovensku, ve když pominu politickou scénu, protože ta už dneska to, to, to těžko říct, co vlastně reprezentuje, tak jsem taky jsem zaregistroval samozřejmě velké jakoby nadšení části teda slovenské populace z toho. A je to těžké. Určitě její příznivci to vzali velmi, velmi rádi jakoby, jako, jako gesto a souhlasili s tím. Uh, a ti, kteří rádi nemají, no, tak ať by dělala cokoliv, tak budou proti tomu. Já si ale myslím, že um, zaprvé a ona to řekla, byť to neřekla tak, jako třeba řeknu já, um, v žádné jiné zemi Evropské unie mezi dvěma státy by bylo podobné gesto nemyslitelné, v podstatě. Protože to opravdu by to procedurálně bylo takové divné. Um, a tím jsou Češi a Slováci výjimeční. Takže tady to bylo vlastně vnímáno to celé jako velmi pozitivně. Nikdo se nad tím nepozastavoval jako nad nějakou překážkou diplomatických vztahů s jinými zeměmi. Um, a to je. To je to je nutné vědět. Prostě tohle opravdu překračuje běžné vztahy mezi dvěma státy i mezi dvěma prezidentemi, ať jsou z jakýchkoliv zemí. a Ať jsou jakkoliv dobří přáteli. To je vlastně jedno. No, za druhé si myslím, že Zana Čaputová udělala něco a udělala to vědomně. Dala tím Evropě najevo, že tady jsou skutečně dva státy, které Mají tak blízko a zároveň vlastně mají dnes už i společné dvě hlavy států, společno, společný názor, vytváří jakousi dvojici, reprezentující dva státy, které i v rámci ve čtyřky, řekněme, prostě stojí někde jinde ve vztahu vůbec k demokracii a potom samozřejmě s Polskem jsou sice na jedné linii, ale s Maďarskem je to úplně jinak. Um, jako kdyby dali najevo Evropské unie, hele, tady je vlastně takové nějaké nové, tak trochu Československo. Berte nás jako, jako dvojici, která má potom větší váhu než, než jako jednotlivé dva malé státy. Uh, z tohoto hlediska, podle mě, ten, ten, tohle gesto zaregistrovali všichni. A mám pocit, že mělo, mohlo mít velice jako silný efekt, který se bude znásobovat tím, jak, jak budou spolupracovat dál, pokud půjdou do Kojeva, společně. To všechno bude posilovat v Evropě m, pozici Čechů a Slováku jako jakési jednotky politické.
0: Eriku, je to počátek nového československého spojenství, které v, v, za dobu samostatného Česka a Slovenska nemělo obdoby. A, a chtěla bych navázat i na Milana. Jaký vliv to může mít na tu evropskou politiku a především na tu střední a východní část?
1: E, rozhodně. Tam bych třeba říct, připomenout, že jak Václav Klaus, tak Minoš Zeman, někdy víc, někdy méně se trochu jako k Slovensku chovali přihlíživě. U Klauze to bylo cítit i během rozdělení, jako Československa, u takové ty průpovídky o kvalitě piva na Slovensku, takový ten despekt. A dneska máme hlavu státu, která se takhle jako evidentně nechová, dokonce Slovensko a slovenskou prezidentku v té kampani zmínil několikrát jako příklad. A takže já myslím, že i pro Slovensko tohle je jako dobrá zpráva a je jenom potrhnout to, co říkal Milan, protože to je podle mě strašně důležité, že ta, jako obecně Evropa funguje na tom, že když dáváte dohromady jako víc států, a, tak roste váš význam a Tady i právě tou bezprostředností, to znamená, že ta slovenská prezidentka nečeká na nějaký protokol a, a, a složité schvalování a já nevím co, prostě přijede, pogratuluje, je tady asi 10 minut a odjede, dává obrovskou symboliku v tom. Jsou věci, které nás převyšují. A máme v sobě emočně blízko a... Chceme spolupracovat, nejenom, že já přijedu, ale jak říkal i tam pojedeme zřejmě spolu do, do Kyjeva a tak dále. To má jakoby bonus, který je pro obě ty země, ale zároveň jako pro Evropu jako takovou. Protože přesně já myslím, že tohle to chybí. Že jak ta Evropská unie vlastně prochází... Sou řadou krizí a těžkých situací a zvládá je vlastně v mnoha obdivu obdivuhodně, ale furt je to takový jako, tak klopotí, tak najednou je tady vlastně taková lidská stránka té politiky a s ochoty spolupracovat a mít dokonce radost z té spolupráce. To znamená, tady bych řekl, že po dlouhé době, po dlouhé době, vlastně my vnášíme společný nějaký. Vklad nějakou energii do, do toho společného prostoru v Evropě. To myslím si, že je jako dobrý bonus. A z tohohle hlediska si myslím, že. Je jedno, já vůbec nedokážu posoudit, jestli to Zuzaně Čaputové pomůže v kampani. Přišlo mi to trochu legrační, že by mělo, ale možná ano. Nicméně to jde dál mnohem, než, než je prostě jedna kampaň nebo jedna situace pro Petra Pavla nebo Zuzanu Čaputovou.
0: Otázkou je, jak to spojenectví dlouho vydrží, protože březnu 2024 jsou na Slovensku prezidentské volby. Milane, víme už, jestli Zuzana Čaputová bude spíše kandidovat nebo spíše nebude kandidovat, protože vím, že žádné oficiální oznámení nezaznělo, ale zároveň se o tom pravděpodobně velmi diskutuje, už jsou k dispozici nějaké průzkumy veřejného mínění, tak jak to vypadá?
2: Opravdu v této chvíli Zuzana Čaputová to ještě neřekla, si myslím, že to řekne někdy před letem, no možná už na jaře. Uh, protože chce dodržovat jakoby, taky normální protokol, prostě oznámitu kantoturu včas, aby jednoduše je, je, je to správné to tak dělat, ona to cítí, že sp... Dě- věci se mají dělat správně. Uh, takže neumím to posoudit, ale myslím si, že teda já bych řekl, že ano, ale je to můj osobní uh, dojem. Samozřejmě tam ten problém je, že um, podle, mě, podle mě stále má velmi vysokou šanci vyhrát, ale několik faktorů do toho prostě bude, bude možná bude, bude nepříjemné a jeden je teda, že my budeme mít přesné volby v září a pokud se teda k moci dostane Robert Fico, fašisté a budou ve vládě, tak ta kampaň proti ní bude nepředstavitelná, už z moci jakoby úřední, teda z, ze strany vlády. To, je, to bude strašlivá věc, Uh, a tomuto čelit teda jako nebude jednoduché, pokud, pokud tomu dojde v takové vládě. A druhá věc je samozřejmě, že otázka, kdo bude vyzývatelem, uh, že to je taky hodně důležité. A zatím se ne, nerysuje ze strany opozice, teda ani Pelegriniho, ani Fica, netnátož fašistů, žádná osobnost, která by mm, mohla potenciálně čaputovo porazit. Naštěstí zatím teda nevidíme takové jméno. Nicméně, jak říkám, ta situace, která teď vypadá strašně vlastně hezky, ona i ta vláda, i ten premiér Heger, byť v demisi, si s tím fialou rozumí, uh, máme tu prostě čaputou s uh, Pavlem a může to skončit během roku, se to může prostě všechno úplně jakoby, pokašlat. Um, a, a to prostě nevíme v této chvíli, já chci ještě dodat jenom k tomu, že vlastně my si ta, ta výjimečnost situace je opravdu mimořádná, protože já, když jsem si přemítal vlastně ty minulé vztahy těch prezidentů, už od Václava Havla, celá řada vlastně slovenských prezidentů, no když byl Václav Havel prezidentem, tak na Slovensku se stal Michal Kováč, který byl jedným z otců rozdělení Československa, tož, takže ty vztahy tam nebyly velmi vstřícné, oni byly zdvořilé, ale nějaká zvláštní chemie tam tady nefungovala. Pak tam byl Rudolf Schuster, no ale tak to byl takový. Ale ten přišel právě, už se stal prezidentem skoro v okamžiku, kdy se jim pak posledně stal Václav Klaus. Takže tam jako by vlastně mezi těmi prezidenty nefungovala ani chemie a dokonce ani nějak velmi politická zpřízněnost. Takže toto je poprvé po 30 letech, kdy máme prezidenty a vlastně i vlády, které jsou velmi silně kompatibilní Jak v lidské chemii, tak v politických názorech.
1: Eriku? Já chci, mně se to říká s, s nás, jako takhle zvenku, a můžu se mýlit, ale mně vlastně přijde, že, že ty volby, obojí, které čekají Slovensko, jsou možná pro tu zemi jedny z nejdůležitějších, co, co měli. Jasně, byla tam otázka Mečiara, pak jako Fica, ale. Vlastně v obou případech tehdy mělo Slovensko výhodu v té, té mezinárodní situaci. Teď se odehrávají nebo čekají ty sl, volby Slovensko v době, kdy je prostě válka na Ukrajině, kdy Rusko je prostě temná síla, hrozba, která se nad námi stále vznáší. A z tohle hlediska si myslím, že to bude opravdu jakoby zápas o podstatu Slovenska a že to určí na několik, nebo na dlouho. Prostě vidím v tom větší ten význam, třeba než jsem cítil tady u těch českých voleb. Já jsem vždycky říkal, že i když vyhraje Andrej Babiš, tak to zvládneme. Na tom Slovensku si myslím, že to je mnohem vážnější. A z tohohle hlediska mi nám to popsal, vůbec nezávidím slovenské prezidence, protože ta zloba už dneska se hodně směřuje k ní a ta kampaň bude asi hodně odpudiva, ale já si prostě myslím, že ji Slovensko potřebuje. Že tam není druhá osobnost, která by měla takovou sílu a schopnost to, to zvládat. A vlastně v tom nezávidím, protože jako když to tím člověk myslí, jakoby lidsky, tak čelit tomu, si člověk může říkat, proč, proč bych tomu měla být vystavená. Ale pak je ta, i ta společenská stránka věci a mm, já vlastně na té scéně slovenské, a to nedůrazním znova, že to říkám člověk, který to, na to kouká z, zvenku, asi nevidím ne, stejně silnou osobnost, která by byla schopná vlastně ten, ten zápas zvládat a podstupovat. Takže jsem sám zvědav, na to, jak ona se rozhodne, jestli do toho, do toho půjde, ale vůbec nepochybuji o tom, že ji Slovensko potřebuje.
0: Pojďme rozebrat ty předčasné volby na Slovensku, o kterých teď se tak jako bavíme. Posanci schválili v lednu předčasné volby na poslední srpnový den, pokud se nepletu. Mě by zajímalo, jak rozumět tomu, že na jedné straně se Slovensko a Hegerova vláda bez důvěry, kterou ztratila poté, co Richard Sulík, jeden z původních koaličních partnerů, se odmítl podílet na vládě, kde má Matovič, tedy bývalý premiér Igor Matovič a předseda Olano, jakýkoliv vliv, i neformální. Tak jak poté, co tahle Vláda ztratila důvěru a Slovensko se ocitlo v hluboké politické krizi. Si zároveň dali dalších 8 měsíců na to, aby, aby vláda než dojde k předčasným volbám. Jak to číst, Milane?
2: No, to, je, to se vlastně nedá číst ve smyslu nějaké logiky. Um, to je na jedné straně, jako z toho věcného hlediska, to opravdu žádnou logiku nemá, protože prostě vláda bez důvěry. Tam nemá co dělat. To znamená, že by prostě ty, 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 ty volby by měly být nejpozději v červnu. Ale protože ty jedliví hráči, jako je třeba premiér Heger i další, kteří mají vliv na to, teda, jestli ty volby budou nebo měly být tehdy nebo tehdy, potřebují čas, Prostě aby vůbec se mohli ještě rozkoukat, jak, jako, kde budou kandidovat, za koho, jaké politické strany se ještě vytvoří. Že tohle bylo, já jsem to psal, je to prostě, oni si říkají demokraté, ale tohle jde skutečně proti duchu demokracie. Prostě vládnou 9 měsíců ve vl, s vládou bez důvěry. A, ještě, a ty volby se natáhnou svévolně na tento termín. Je to, je to konec září, mimochodem. Přičem všichni víme, že i kdyby ty nákrásně ty volby se konaly, tak ta vláda, než se vytvoří nová, může trvat několik měsíců třeba, prostě když se nedohodnou. To znamená, že ta vláda by tam klidně mohla být bez rok. A to není jako v Česku, že jste měli úřednickou vládu, kterou tam nainstaloval Zeman, což bylo taky příšerný, že jo. Ale tohle prezidentka teoreticky by mohla tu úřednickou vládu jmenovat, ale a mohla možná donutit ty politické strany k dřívějšímu termínu. Jedna z mála chyb, které udělala, a které si myslím, že udělala prostě proto, že spíš jako je chtěla být. Nechtěla být tak, tak, tak ostrá. Ona jim říkala, že červen by byl ideální, ale že pokud to udělají v září, tak to s, nějak snese, se spolkne. Prostě, a oni to vzali jako teda, že dobrý, když říkáte, že, že teda v září, tak mi v září. Přičemž ne já ještě říkala, že chce červen. No ale tím pádem, kdyby jim, kdyby jim stanovila tu lhutu na ten červen, tak oni by ten červen nakonec asi museli schválit. Což je jedna z mála taktických chyb, které udělala a byly prostě dány asi spíš dobrou vůlí než nějakým taktizováním. No, nelze tomu rozumět jinak, než jako naprosto, jakože je to naprosto své vole té bývalé vládní koalice, která vyhrala volby, protože tam vlastně to bylo v průřezu všechny ty strany, které tři roky kdysi teda společně vládly. A je to naprosto nepochopitelné, to se dá pochopit jenom a jenom jako, jako své vole těch, kteří si říkají demokraté. V tomto smyslu ta opozice oprávně nekřičí, že to je nedemokratická. Má pravdu, bohužel. Bohužel Je to hrozné, že to má člověk tak říkat. ale A a nakonec i průzkumy v věnění jasně ukazují, že většina si přeje přičasné volby už před před začátkem léta. Takže je to doproti všemu, proti, proti společnosti, proti duchu demokracie a přesto se to stalo. To nelze to nějak číst, jinak než naprostou aroganci těchto lidí, což o čemž teda to jenom svědčí o tom, jako by je to vnějšku vidět, prostě vlastně, jak v čem žijeme. A vlastně žijeme v tom už tři roky na Slovensku, protože na to vláda se chová tímto způsobem. Vlastně už celé tři roky takto.
0: Díky za upřesnění, tady se projevilo moje češství a zpětla jsem slovenské měsíce, protože <laughs> jsem si to očividně špatně zapamatovala a měla jsem pocit, na to a eskem a montažil september a, a ne um, srpen, tak to se omlouvám. Já jsem jenom chtěla říct tomu, že to je zajímavé, že ta, to bude trvat takhle dlouho a zároveň, že se schvaluje ústavní zákon o zkrácení uh, volební období sněmovny, protože my to tady známe uh, z kauzy Melčák, okolo roku 2008, pokud se nepletu. A tam to skončilo tak, že ústavní soud řekl, že ten zákon byl protiústavní, protože nelze něco takového schvalovat, protože tím krátíte poslance o mandát nepředvídatelně a předtím nebyla právě ani ta úřednická vláda a podobně. Takže třeba to u vás někdo napadne a nakonec to tak nedopadne. Ale na co jsem se chtěla...
2: Andreo, už to nemá to kdo napadnout. <laughs> v tomto smyslu není na Slovensku nikdo, kdo by si přál, kromě samotných poslanců možná, prodlužovat tohle bez vládí, takže... A konec koncu ústavní soud nepřímo v podstatě naznačil, že tohle je cesta, jak, jak ty předčasné volby udělat.
1: Navíc eh, tehdy problém v Česku byl, že to nebyl ústavní zákon.
0: Byl to ústavní zákon, jednorázový ústavní zákon. No jednorázový,
1: ano, ano. Ale tady je trvalou změnu, ne, že to umožňuje zkrátit a Český ústavní soud tehdy řekl, že mají udělat přesně tohleto, že to má být jako...
0: Takže jde o změnu ústavy. Ano, Dobře. je
1: to tak, že jo, Milane, je to změna ústavy.
2: Ano, je to tak.
0: Na co jsem se chtěla ještě Milane zeptat, je to, jak bys teda pojmenoval neúspěch Hegerovi původně teda Matovičovi vlády. Bylo to nevyhnutelné, že to muselo dojít sem?
2: Jako vždycky v dějinách nic není nevyhnutelné, i když se to tak zpětně jeví. A tam těch základních faktorů bylo několik. Jedním z nich je samozřejmě Igor Matovič, o kterém jsme už mluvili vícekrát. To je faktor, s kterým se nedá počítat. Bohužel prostě takhle se z toho stalo. Dalším faktor, který prostě je člověk a politik, který, s kterým není možné vládnout. Prostě to tak je. Další je vlastně slabost Eduarda Hegra. To jsou všechno osobnostní faktory, A to je na té politice slovenské zajímavé, že to není ani tak systémové selhání, jako jako selhání jednotlivců. To se dá v řadě vypočítat, kdo kdo osobně selhával. Včetně samozřejmě předsedu parlamentu a a količní strany Boris Kulár, bývalý mafián, který prostě to je naprosto cynický, uživatel moci, který tu situaci využil jak jen mohl, e, proti zájmům všech, kromě vlastního. A to všechno, jsou to lidé prostě, kteří, kteří a, a to je těžké to vysvětlovat dneska v Česku. Babiše znáte a máte pocit, jako kdyby Babiš vlastně všechno hrál jenom pro sebe. Navzdory tomu mám pocit, že být teda o něm nelze skoro říct nic dobrého. I ten Babiš se jakýmsi způsobem snažil ten stát řídit, dokonce, byť to byl možná i by o politickém zájmu, ale jakoby ve prospěch nějakých, nějakých skupin obyvatelstva. E, e, tady, tady tomu vůbec nedá rozumět, protože, protože s touto vládou není spokojen, ale vůbec nikdo. E, nebyli schopni prostě udělat nic, co, s čím by lidé měli pocit, že teda ta vláda na nich myslí. A je, jednoduše to je dáno tím, že. Tam skutečně jsou na těch místech dneska sedí lidé, kteří tam nemají sedět prostě v té politice. Je to osobnostními faktory, povahou, kterou můžeme rozebírat zprava zleva, no ale stalo se to. Je to taková zvláštní přehlídka živočích opisů politiky, ve kterém se díváte na ty tentlivé lidi a marně tam hledáte systémové faktory. Jsou to prostě všechno faktory osobnostní.
0: Slovenský deník N točí takovou sérii diskuzí, kterou nazval Jak zachránit demokracii. Vyvenku první díl, tak když tak doporučuju, a je to v podcastu v redakci. Mně mimo jiné Marian Leško, což je komentátor slovenského deníku N, říkal, že dneska je situace horší než v roce 98, tedy než, než v porovnání s koncem Vladimíra Mečára, těsně předtím, než on prohrál ty osudové volby. Erik, mě by zajímalo, jestli s tím souhlasíš, protože Marian Leško to vysvětloje tak, že tehdy Vladimír Mečel udělal spoustu nepopulárních a extrémních um, opatření, kroků, rozhodnutí. Bylo to už vlastně příliš na tu společnost. A dneska ale je problém v tom, že tady není žádný mobilizační potenciál, protože to vypadá, že všude jsou tak trošku neschopní politici, ze kterých pramení dlouholetá frustrace. Že si mysleli slovenští voliči, kteří volili změnu, že vláda Igora Matoviče nebo Eduarda Hegra jim přinese tu změnu a ono se ukázalo, že to je možná ještě trošičku horší než za toho Roberta Ficena. Neporovnávám samozřejmě ty důsledky uh, vraždu třeba slovenského novináře a podobně, ale to, jak je zpravován ten stát, tak uh, souhlasí s tím?
1: No, horší je v tom, že pokud je o tu parlamentní Politiku, tak že tam asi chybí ten záchytný bod, jako, protože přesně jak říkáš, tehdy byla to byla vzpoura proti Mečiarovi a vytvořila se vlastně nová politická síla. Teď by byla zapotřebí vzpoura proti Ficovi a, a fašistům, a, ale i částí těch demokratů, jako je Matovič a Spol. Tam se to najednou, najednou rozpadá a bohužel... Hmm, Vlastně ten problém tam byl zakořeněn hned na začátku. Já si pamatuju, že když byly ty volby, kde vyhrál asi Matovič, tak já jsem byl právě s Milanem na Slovensku a bavili jsme se tam, tak ať už Milan nebo další kolegové, oni věděli, kdo je Matovič. Už tehdy mluvili o tom, že to může být jako totální průšvih, že to je člověk, který se neumí kontrolovat a, a tak dále. Akorát tam byla ta naděje nebo otázka, jestli ho ta odpovědnost nezmění. My máme Vždycky jako vlastně člověk musí dostat šanci ukázat, jestli tu situaci prostě nezvádne nějak jinak, a on ji nezvládl, a vlastně to bylo ještě horší, možná, než si byl kdo ochoten nebo schopen tehdy přiznat. A teď je právě ta, ta potíž, jako co jsou ty záchytné body, kde může být ta alternativa. Protože tam jsou vlastně dvě. A silné strany, které jsou tak trochu dědici toho, co tam bylo za Fica, ať už je to přímo směr nebo, nebo ten hlas, pak jsou tam různé odrudy fašistů, pak trochu chaotické, dávám teď stranou Matoviče, ale ty demokratické strany, které jsou tak trochu v takovém chaosu, ať už ty, které jsou v parlamentu, anebo naopak, které jsou mimo, jako je progresivní Slovensko, které teprve musí ukázat, jestli dokáže oslovit nějakou větší část té společnosti, ale hlavně je tam velká deziluze v té společnosti. A to je nejhorší, vlastně pro jak jak motivovat občany, kteří mají pocit, tak vy jste asi úplně všichni stejní, což samozřejmě není pravda, ale jak jim to vysvětlit a jak ukázat tu naději. A myslím si, že to bude strašně těžký úkol a paradoxně bych řekl, že, že že velká tíha leží i právě na tom progresivním Slovensku, které díky tomu, že bylo vlastně mimo parlament, což se teď vlastně tak trochu může ukázat jako výhoda, tak na nich ně, na teď leží obrovská odpovědnost, aby dokázali tu společnost oslovit, získali nějaký větší počet hlasů, nebo tak velký, aby mohli promlouvat do, do příští, příští vlády, protože ta rizika, to už jsme tady vlastně zmínili, A jestli podle mě oni nedokážou úspět tak, aby vychýlili to mocenské směřování prospěch fašistů a Fica, tak je to průšvih. A potom je samozřejmě ještě velká otázka, jestli oni najdou odvahu případně se ušpinit a jít třeba s menším zlem do vlády, což myslím, že bude obří téma těch voleb na Slovensku.
0: To jsem chtěla říct, že to má je nakonec v tom, jestli půjdou s Petrem Pelegrínem a jeho hlasem, který momentálně podle průzkumu veřejného mínění má největší šanci vyhrát volby. poté je hned Robert Fico a jeho směr. Hraje se Milane, o to. Hraje se vůbec o to vítězství, nebo se hraje jenom o to, aby tyhle protisystémové strany, které jsme tady zmiňovaly, ne- nevím, jestli tam řadíš Petra Pelegrínho a to asi nechám na tobě, bude mít ústavní většinu.
2: Ano, ono se v podstatě hraje te- teď momentálně. Každá, bohužel, každá z těch politických stran, my říkáme demokratické, ta scéna je tak roztříštěná. Slovenská pravice, a, a já to vymenoval velice rychle, i když to českému posluchači možná nic neřekne, ale křesťanství demokrátek, který jsou do mimo parlamentu, Mikuláš Durinde, který zakládá novou stranu, který se vrátil z Bruselu, Eduard Heger, který uvažuje taky o vlastní strany, pak máte Richarda Sulíka s tím svým, svou svobodou a solidaritou, pak je, to, pak je to ještě i ta rodina toho Kolára, pak je tam samozřejmě ten Matovič. a to už je s otázkou, jestli jsou demokratické. Ta, to, je, to je tak roztříštěná ta slovenská pravice, že tam se může stát, že eh, propadne, já nevím, kolik 15, možná 20% hlasů, protože se dva nebo, dvě nebo tři strany nedostanou do parlamentu, bude mi 4,5% a tak dále. Takže teď se jakoby, hraje, a to je strašně zvláštní, protože to tehdy tak za toho mečera nebylo. Ty strany <coughs> nějakým způsobem, Mají pocit prostě, že jako jdou naslepu, jako, jako náměsičníci prostě jdou do, 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 do postřeše uh, se zavřenýma očima a kráčejí prostě přijít z propasti. Jako to je neuvěřitelné se na to dívat. Uh, ale opět, jako to je prostě tam ta, jak říká Erik, ta mobilizace ani oni tak necítí, Rozdíl proti Mečeru v roce 1998 bylo, že, že my jsme to Mečera zažívali každý den uh, na vlastní kůži a ti lidé už toho, už toho měli dost jako, a chtěli změnu, chtěli prostě jako konečně proevropskou vládu. Ten problém je, že dneska je u moci teoreticky teda stále ta pro evropská vláda být je nesnesitelně nekompetentní. Uh, to znamená, že jakoby nemáte proti komu bojovat proti, proti potenciálnímu nebezpečí, jako je Fico a Pellegrini. Ale když nejsou umoci, tak jako by spousta lidí to necítí jako to riziko. To je ten problém. No a uh, ano, já si myslím, že um, tam ta možnost... Já jsem teda v tomto případě byl, byl velmi, velmi příjemně překvapen, kdyby uh, nenastala vláda Fica, Pellegriniho a fašistů, případně s někým jiným, uh, protože všechno k tomu směřuje. Ty ty průzkumy veřejného mínění, které v této chvíli vypadají ještě jakž tak staticky, se v okamžiku volební kampaně začnou dramaticky měnit. My to přece známe. To jsou všechno, to je setrváčnost voličů nebo odpovědí na ankety, to se všechno začne dramaticky měnit a ono to opravdu vypadá, že ta společnost je, je skutečně těhotná hněvem, ale prostě takovým hněvem, jaký já jsem nikdy ve společnosti nezažil. Ono to začíná připomínat vlastně takovou zhroucenou společnost, to Slovensko, kde ten hněv je převládající uh, emocí. A já to, to jenom z analytických příběhů, které, kromě jiného, to referendum předčasné, které bylo bez kampaně, bez ze všeho, přesto přišlo 27 lidí na to referendum o předčasných volbách, oni už věděli o tom referendum, že to nemá žádný smysl. Oni ty lidé to věděli a přesto přišli. Oni prostě chtěli ukázat svůj hněv. A já to slyším pořád, v autobuse, kdekoliv přijdu. To slyším, Tyhle, ten, tenhle hněv na všechno, na vládu, na Evropu, už se tím ani nezabývám. Prostě to nic jiného neslyšíte. Nic jiného prostě neslyšíte.
0: Ještě jeden subjekt jsme nerozebrali ne úplně a letos v lednu oznámil bývalý dvojnásobný premiér a minister zahraničí Mikulaj Zurinda, Vznik u tzv. modré koalice, ke kterému došlo při strany Spolu, uvedl, že má ambice spojit obyvatelé osobnosti, kteří podporují spolupráci zemí v rámci EU a NATO. Jak tu roli bývalého premiéra a ministra zahraničí číst? On se teď hlásí o slovo. Byl to člověk, který má za sebou poměrně jako důležité ekonomické reformy, co se týče Slovenska, ale zároveň také člověk, který je spojený s kauzou gorila. To jenom pro připomenutí, ta se týká podezření, že finanční skupina Penta v letech 2005 a 2006 získala za úplatky vliv na privatizaci a chod některých podniků. Tak jak je to hodnoceno, tahle jeho role angažmá angažma před nadcházejícími volbami?
2: Na jedné straně nutno říct, že Mikuláš Zorinda je opravdu zkušený politik. Já sám říkám, kež by, kež by uspěl. Jakoby v tomto smyslu, byť jsem byl jeho velkým kritikem, prostě ve srovnání s dnešní slovenskou politickou reprezentací by to byl dar z nebes, kdyby se se mu podařilo opravdu vytvořit širší uskupení, které by získalo prostě víc než 5%, třeba 10, to by byla velká věc už sama o sobě. Ale nic tomu zatím nenasvědčuje, protože on sice teda oznámil vznik takové strany, našel nějaké mladé lidi, kterými se obklopil teď hledá, oslovuje další v tom, v tom, s ideou teda, že je spojí do jedné velké modré koalice, jak to mu říká. Ale zatím mu všichni dávají na jeho, že ne, že s ním nepůjdou. Takže ono to může velice rychle zasnout, jakoby ta jeho, a on sám, on sám ze svou, jakoby, jakoby, ze pověstí, a, a protože za ním je 30 mladých lidí bezejmenných, v neznámých. Takže by to. A, a on sám není populární politik. Jako lidé na Slovensku. Samozřejmě těch 10% možná lidí, možná i 20 ano. Uh, si na něho vzpomínají ta střední generace jako na úspěšného politika, který přivedl Slovensko do Evropské unie na to, ale, ale to neznamená, že by ho volili. Prostě protože ty korupční mechanismy, ty korupční skandály tam byly veliké. To znamená, že já si myslím, že Zorinda tak trochu možná má ten sen, který vlastně uskutečňuje dneska v Polsku Donald Tusk, který taky odešel jako nevelmi teda oblíbený premiér e, liberálně pravicový, nebo spíš, spíš umírněný konzervativní a pravicový premiér. <kým> Pak se teda na 8 let zdejchnul do Bruselu e, a teď se vrátil s velkou pompou a spojuje tu opozici Polskou, a, a, ale drží na tom už tři roky. na se prostě přišel, že jo, teď, teď vytáhl nějakou kartu, která zatím nic neříká. E, je to, já to nevidím velmi celůžově, byť mu držím palce, ale, ale protože je, je to asi opravdu on jediný, kdo má i ten tak na branku a má tu vůli přesvědčit ty další, teda aby, aby šli s ním. Je to dobrý politický obchodník, který by mu má co nabídnout v případě úspěchu samozřejmě. Otázka je, si jestli jeho teda potenciální partner na to kývnou nebo každý půjde sám. Což zatím vypadá, že všichni ohlašují samostatnou cestu, což je, jak říkám, jsou to náměsíčníci. Zurinda není. <laughs> Nicméně, Zulinda je realista. Nicméně i on možná bude muset realisticky uznat, že se to nepovedlo.
0: Eriku?
1: Já tady se neodvážím jako víc do toho vstupovat, protože Milan má tu znalost prostě dramaticky větší. Ale já jenom já jsem čili ten rozhovor s Mikulášem Zurindou, který byl v, u vás v Deníku N a přišlo mi to jako, tak trochu jako kdyby byl jako mimo. Já, ale to nechci říct vůbec jako tak zlé, protože to je samozřejmě jako inteligentní politik a, a tak, ale ty odpovědi, jako v kombinaci, jak, jak byl vlastně jako obecný, on tam často jakoby tak jakoby žertoval, že, že to se neví, že uvidí a, a, a bylo to v takové jako Spíš to vypadalo, jako když se potkají dva lidi a povídají si někde na verandě. Jo. A říkal jsem si, ty jo, ta situace je tak dramatická a v tak obrovském pohybu, že mi to přišlo, jak kdyby člověk, který řídil a prostě v před 40 lety, si řekl, tak a já se teď jako přidám do závodu. Jo. A člověk je tak na to kouká, ty jo a udržíš ještě volant, že najednou mi to přišlo tak jako nepatřičný ale,
0: nenáležité, jak říkal. Tak? Ano, ano.
1: Takže vlastně tam ten rozhovor na mě působil tak zvláště, spíš jako kdyby uh, tam mluvil mystik než, než politik. Aha, takže jsem si říkal, ne, ne, nepůsobilo to na mě, že tak tohle je ten člověk, který tomu dá, dá tu energii. A vzpomněl jsem si, byť taky ten příměr úplně nesedí na Mirka Topolánka, který jako doufal, že se vrátí a, a zasáhne do té prezidentské volby před pěti lety a totálně pohořel, protože se ukázalo, že už že už vlastně to volání po něm neexistuje. Ale... jako přijde mi, že vlastně bych odhadoval, že ta energie se že povede jako jinými cestami a u jiných uskupení, ale tam už uh, si člověk samozřejmě nechává ten prostor proto se nechá překvapit, protože do toho nevidí tak, tak detailně, ale pokud on chtěl třeba tím vystupováním v těch rozhovorech jakoby ukázat tady sem vím jak a vím kudy a s kým, tak na mě to teda tak rozhodně nepůsobilo.
0: Erik, a co čekáš od uh, vývoje po předčasných parlamentních volbách na Slovensku?
1: Já se tě vole bojím. Což je mimochodem strašně zajímavý, protože já těch, asi tenhle druh a oba jsem vůbec nikdy neměl spojený s jakýmikoliv volbami v Česku. Já si, tady budu asi vlastně tak trochu jako osobnější, snad si to můžu jako v podcastu dovolit, že tím, jak vlastně často, často jezdím na Slovensko, mám tam vlastně rodinu, mám tam přátelé, dokonce bych řekl, že tam mám asi víc blížších přátel, než mám, než mám v Česku, a, a povídám si, a, a vlastně s nimi a ten osud té země mi je hodně blízký, tak vlastně tam sleduju ten zápas o skutečně o udržení té demokracie a vím, jak je to těžký zápas jakoby dlouhodobě a znám spoustu lidí, které té zemi vlastně slouží, dokonce i ve chvíli, kdy neslouží, <laughs> protože prostě oni přemýšlejí, dávají do ní vlastně veškerou svůj právě tu energii a, a naději a tak, tak já tam vidím prostě ty obrovský mračna, které na tu zemi jsou. Ten, to, co říkám mimochodem milám před strašně zajímavý a podle mě přesný popis i toho, čeho já se obávám. Že ta společnost se prostě úplně rozpadla, nebo rozpadá, aby člověk byl férový. A, a je tam cítit ten strach a obava v míře, kterou znovu opakuju, vlastně moc člověk v Česku neslyší a nevnímá. Je to mnohem, je to opravdu jako mnohem větší zápas o podstatu té té společnosti a právě tím, že ty náznaky nebo ten vývoj, který tam je, vypadají neúplně hezky, tak opravdu tam cítím nějaký druh obav, strachu a myslím si, že to umocňuje i právě to, že mám použít ten hezký, tento, to slovo, to náměsíčníci, že si člověk říká, že ti, kteří by pro to něco mohli udělat, mají tu odpovědnost, takže eh, <hým> řeší úplně luxusní starosti, eh, spory a, a přitom podle mě uši moří jako kalhoty a jenom o tom neví nebo se, si to nechtějí přiznat, ale ta, ta situace je dramatická a tady je třeba ještě pro ty české posluchače asi znova zdůraznit, že Slovensko se o, o sobě po skončení té Fitchovi a éry dozvědělo, že opravdu tam mafie a organizovaný zločin spoluřídil tu zemi. To není teorie. My jsme, ta země to má zdokumentované, že vlastně mafie si vybírala nejvyšší posty v, v policii, kdo tam bude. Platila je... A tak dále. To znamená, to, když se vrátí, tak se vrátí jako i ta temnota, která tam byla za, za Roberta Fica, a teď což asi do toho vůbec nemá cenu zabíhat. Prostě soud v Německu ohledně toho únosu těch Větnamců. <laughs> Tady vládí letadlo, jako se podílelo na únosu občanů, jako. Uch, tam nemáte co říct. Prostě Robert Fico by mě se měl stydět někde v rohu nebo utéct, ta země by ho měla vyhnat jakoby vidlema a on má šanci, že, že se znova vrátí, že znova povede nebo spolu povede ten stát. To je úplně bizar. A, a nejenom bizar, to zlehčuje to slovo. To je prostě nebezpečný. Gangstři se můžou zase vrátit k moci.
0: Milane, stejná otázka, co tvoje očekávání?
2: Také mám Hodně velké obavy. Já vlastně si tak připadám, to se už těžko dá, to už můžu jenom metaforicky, jako já, jak mám tu maringotku. Erik to zná v, tom, v, té, v, té, v té strání, prostě v horách. A já tam se mnohokrát jsem tam zažil takový ten úkaz, který je člověk na rovině nebo někde v lesích nezažije. Ale prostě tam, tam, se, tam vidíte někde v dáli takové temné a mračná a oni se tak postupně blíží. A vy je vidíte v dáli, a furt si říká, tak jako, že možná, že nás to miné a nebude, nepřijde. A pak vidíte, pak je to stále, ta obloha stále temnější, vy to vidíte. Potom, a pak už, pak už furt ještě se nic neděje, žádný bout, vítr nefouká, prostě všechno je ticho. Pak už slyšíte vzdáli vzdálí nějaký hukot a pak vidíte takovou clonu toho deště, toho liáku. A furt by nic. A potom v jedné vteřině se to přiřítí. A prostě a je peklo. Uh, tohle budou parlamentní volby. Uh, respektive takhle já vnímám ty parlamentní volby ten den, uh, kdy procitneme do fakt jako těžkého průšvihu. Um, a jako já se na to prostě psychicky připravuji, prostě jak, to, jak to vlastně taky. jak, jak to celé zvládnout. No? Já, kromě jiného si myslím, že jak jsme o tom mluvili. Samozřejmě, že to nemusí dopadnout do úplně nejhorš- nejhorším způsobem. To bude na dlouhé lokte, jako kdo, kdo ví, jak to vlastně dopadne. E, protože ani ti fašisté, i nic tím Ficom nemají většinu. Ten Pelegrini bude hrát velikou roli, samozřejmě, kam se přidá. E, nicméně tady vlastně jenom se vrátím k našemu tématu. Bude vlastně možná velmi důležitá ta československá linie. Protože mm, e, Ficová vláda, případná z fašisty, ale úplně kompletně otrhla od české, nejenom zahraniční politiky, ale vůbec jako politiky jako takové ve smyslu demokratického standardu. To znamená, že by se to Česko a Slovensko oddělilo politicky víc než, brátilo by se do 90. let toto oddělení. A já tak tiše doufám, že to by mohla být jedna z, jeden z motivů, kdyby třeba i pro toho Petra Pelegrinyho, že že takhle se vzdálit od Česka je přece jenom pro ty Slováky něco docela riskantního. Byť jak já dneska vím, vztahy mezi Robertem Ficem a Viktorem Orbánou jsou, jsou velmi vřelé. To je ten problém, že, že Slováci si možná vyberou cestu, teda, že opustí Česko a, a, a přilnou k Maďarsku. To, to je taky docela možné. Co
1: se stane, že Orbán přijede těsně po volbách... <laughs> Oh, a obejbe se s a hurá, hurá.
0: Nebo těsně před volbama, kde?
1: Já jsem se jako tu reakci na Zuzanu Čeputovou již přijel sem.
0: My tu také máme nějaké dotazy o čtenářů a posluchačů a většinu z nich jsme zodpověděli, ale ráda bych tady dva dotazy zmínila. První je, co vypovídá velká podpora Petra Pavla o vztahu českých voličů, kte- kteří oceňují demokratické západní hodnoty, které se Petr Pavel snažil nějakým způsobem v kampani zmiňovat, ke komunismu a naší historii před rokem 1989. Jak tady dotyčný píše, kocábů mnoho nebylo. To z... Michal Kocáb říkal, řekl, že nebude nikoho volit, protože oba dva kandidáti mají komunistickou minulost. Tak znamená to, že komunismus už není v českých volbách téma?
1: Já myslím, že komunismus není uh, téma, pokud ho vnímám z pohledu té historie, že jsme dál, ale je to téma, pokud se někdo chová úplně stejně, jako se choval před tím režimem, teda za režimu před rokem 1989. To je případ Andreje Babiše, vlastně Petr Pavel, já jsem v ní má ten rozdíl. 33 let sloužil tomu státu a západním strukturám, to znamená, bylo jasné, kde kde je. Andrej Babiš pořád využíval vlastně nejenom ty konexe, které si vytvořil za minulého režimu, ale navíc potom ten způsob toho jednání který já jsem popsal v, v, v našem podcastu s nadcářskou STB, ten si držel dál. Takže v tomhle ohledu to nějakým způsobem přetrvává.
0: Na Slovensku se také řeší svazky STB. Kukám, že toho máme jako víc společného, než jsme možná chtěli. Vy to řešíte momentálně se současným ministrem životního prostředí Janem? Budajem, který byl původně za Olano, dnes je za tzv. Občanskou, občansko-demokratickou platformu. Tak proč je to důležité a proč se to vůbec řeší, Milane?
2: O, ono se to vlastně stalo náhodou. Objevili prostě ten spis, o kterém se vědělo, že existuje uh, a v rámci seriálu Slovenské televize um, o STB nebo o, o komunistickém režimu, který mimochodem docela dobrý, um, tak... Um, přišli na tento svazek, který by byli v Olomouce, historik Prokop Tomek. A tím pádem se to takoby otevřelo na novo. A tím, že Budaj je vlastně politik a minister životního prostředí poměrně výrazný politik, jeden z těch vlastně racionálních a, a vlastně lepších jako minister životního prostředí je, je opravdu skvělý. E, no ale ta minulost se odohnala, ale je to spíš otázka náhody, kterou teď využívají, protože začala kampaň v politickém souboji všichni, a kde kdo ho, včetně Roberta Fica, ho vyzývá k tomu, aby odstoupil, protože, byl, protože udával se přátelé, což mimochodem není úplně dokázáno. On to jenom slíbil těm Stebákům. Možná to dělal, ale nemyslím si, že nějak způsobem, který vůbec nemůžeme srovnovat s Babišem nebo s Nohavicou nebo s dalšími Srpem a dalšími, který v Česku známe, že e, bude nebyl tento formát, rozhodně. Nicméně, je to nepříjemné, a teď se to jenom stalo politickou kauzou, protože to už dneska už zneužívají nebo chtějí využít pro sebe další politici. Robert Ficoho říká, že prostě Estevák nemůže být ve vládě a říká to prostě bývalý komu- nejenom člen komunistické strany právník, který by se dal právo a který chtěl být prokurátorem, teda nástrojem celého totalitního to, 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 režimu. Ale tyhle absurdity prostě dneska říká někdo, uh, ale je to také proto, že uh, vlastně už nastal souboj a čím méně hráčů a Buda vyřadit ze souboje, je prostě pohodlné, tak pro toho dneska, jakoby chtějí, říkají mu, ať odstoupí a tak dále. Buda v tam není, jeho, jeho obrana je velmi nešťastná, to je druhá věc, ale to už je spíš lidský příběh, který nemá smysl tady rozebírat, jenom když se, tohle není vůbec, tohle vůbec není, jako je české téma komunismu, ale ani náhodou, to je Tady se neřeší komunismus, tady se řeší konkrétní případ, ve kterém jsou mnohé jiné faktory, ale vůbec nejde o minulost v tomto smyslu. Já mám pocit, že to, co se stalo v Česku volbou Petra Pavla, a to Erik řekl přesně, prostě eh, Babiš je něco úplně jiného, ale jako kdyby já si myslím, pokud bych řekl, jakoby, eh, nebo v to doufám, že skončila éra takového toho tupého radikálního antikomunismu. Prostě, že se ukazuje, že člověk, který byl v komunistické straně, Může být, může být demokratem ze všem všudy, velmi úspěšným a taky velmi váženým. Což víme a známe to prostě z, z Německa, přechod na demokracii dlouhodobě není možný bez toho, aby se člověk nakonec podíval na to minulost i jinýma očima, čímž vůbec nechce naznačit, že by se mělo o komunismu mluvit směřlivě. Ale o jednotlivých lidech se to říct dá.
0: Závěrečná tradiční otázka na každého z vás. Co vás překvapilo, či zaujalo v druhé zemi? Čeho jste si všimli? Kdo chce začít?
2: Já jsem o tom psá, mě tedy fakt docela zaskočila ta brutalita té iniciativy zamír, nebo jak se to jmenuje, ta petice, kterou teda uh, podepsalo spousta lidí. Jo. Z nich většina mě vůbec nepřekvapila, možná stropnicky trochu mladý, ale a přesto, jako přesto si říkám, pane bože, jako když na Slovensku máme fašisty, takže mě to jakoby, tam od nich očekávám cokoliv nejhoršího. Ale tito lidé se k ním vlastně přidali. Jako je to vlastně mluví tímtež jazykem, byť zdánlivě více akademickým a možná bez vulgarismu, ale je to totež. To je pro mě nepředstavitelná jakoby amorálnost. A zároveň prostě to lidé mají, mají nějakou, nějaký společenský vliv. No, ale když teda mluvím o tom překvapení, tak vlastně pro mě je příjemné překvapení právě reakce té mladší generace. A třeba text Ondřeje Slačálka v alarmu, že ta mladá levice tyhle věci o válce na Ukrajině vidí. Jasně, doufám, že mám pravdu. Ale takhle, tohle mě příjemně překvapilo.
0: Díky, Eriku, co tebe překvapilo na Slovensku?
1: Spousta věcí, asi jednu, kterou jsem mi zmínil, která se neodehrála na Slovensku, ale souvisí se Slovenskem, a to je ten soud ohledně toho únosu těch větnamců, protože to je opravdu jako velká pro mě jako událost. Asi potom další ty souvisí s tím, že tedy Slovensko se blíží k předčasným volbám, protože to je samozřejmě celkem zásadní, takže pro mě je to takové jakoby odstartování té větší, ještě větší pozornosti kterou chci já, vlastně, ale její respekt věnovat teď Slovensku, že my ty volby máme za sebou a teď ty další, i pro nás samozřejmě, pro nás rozhodně, důležité volby se teď odehrávají prostě u sousedů nebo se blíží u sousedů.
0: Tak vám děkuji za odpověď a za to, že jste si našli čas. Ahoj Eriku.
1: Ahoj s nashledanou.
0: Ahoj Milane, zdravíme na Slovensko.
2: Ahoj, tak doufám, že k vám nebudu emigrovat teda.
1: My tě rádi již tak přivítáme.
0: To byl Československý podcast Respektu s Erikem Taberem a Martinem M. Šimečkou. Od mikrofonu zdraví Andrea Procházková.